0: Boa noite, queridos. Boa noite. Quem ama a palavra de Deus, diga aleluia. aleluia. Quem ama esse Deus maravilhoso, diga é demais. é demais. É verdade, né? O nosso Deus, ele é tremendo, bom demais, não é? Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça sobre a nossa vida. E é interessante, né? Que muitas vezes o cristão. Interessante quando quando nós nos convertemos, né? E nós nos entregamos a Jesus numa dependência total, nós abrimos o nosso coração para Jesus, numa. às vezes, né? Quem veio lá do fundo do poço valoriza e sabe e reconhece o amor de Deus, né? É como aquela mulher que ela chorava e lavava os pés de Jesus com as lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos, né? E ali Jesus, ele expressa uma palavra e ele diz assim, olha, é, é, parafraseando, né, ela sabe o quanto ela foi perdoada. Né? Ela sabe é, o valor que foi encontrar o Salvador na vida dela. E ela não mediu nada ali, ela se joga aos pés de Jesus, derrama as lágrimas dela, valorizando essa obra maravilhosa que Jesus realizou ali, na vida dela, tirando-a do fundo do poço, né? tirando-a do, 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 do charco, do lodo lá, da lama que ela vivia, e ela agora é uma nova mulher, restaurada, é, vivificada, grata a Deus. Né? Mas, ao mesmo tempo que nós podemos ver uma vida assim transformada, que foi tirada lá do fundo do poço, né? muitas vezes nós, entre aspas, né, humanamente, nos consideramos assim, ah, não, a minha vida, quando eu encontrei a Jesus, foi numa fase muito legal, aí eu eu, eu aceitei, eu entreguei, né, e, e, e parece que nós não tivemos muita coisa a ser perdoada. Queridos, mas todos nós tivemos muito a ser perdoado. Quando Jesus foi na cruz do Calvário e nos substituiu naquela cruz, toda a miséria que ele enfrentou lá foi por você e por mim. Por você e por mim. Ah, não foi mal, aqueles ali precisavam mesmo. Não, mas esse grupo aqui que eu estou não precisava tanto assim, não. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios, ele diz, não é, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso fala de valorização. Isso fala que eu e você, ainda que possamos sentir e nós temos aprendido isso, né? Que a nossa vida ela não se baseia em sentimentos ou em emoções ou em pensamentos que venham a contradizer a palavra, né? Ainda que você pense assim, mas a palavra ela é clara. Todos nós. Vira para quem está ao seu lado e fala assim, ó, estamos falando com a gente, tá? <risos> Todos nós estávamos mortos. Não existe meio morto e meio vivo. Não existe morto demais e morto mais ou menos. Morto está morto. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e a palavra diz assim, Ele vos deu vida. Então, essa é uma valorização que todos nós devemos ter. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele nos deu vida. De um modo muito igual, não importa se você matou, e não importa se você era uma pessoa que nunca matou ninguém, não importa se você era um prostituto ou uma prostituta e você nunca adulterou, nunca fez nada, não importa, todos nós estávamos mortos. E o amor de Deus sobre nós, ele é pleno, ele é resgatador, ele é vivificador, ele cura, porque o Senhor nos cura completamente, Ele nos cura aqui dentro, Ele nos cura aqui, e Ele nos cura para a eternidade, queridos. Sarados em Cristo Jesus. Resgatados em Cristo Jesus. Recuperados em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. O Deus que nos ama. O Deus que nos chama o Deus que nos faz estar aqui nesta noite, adorando o nome dEle, celebrando o nome dEle e exaltando a palavra dEle, que é essa palavra viva e vivificadora que nós precisamos no nosso dia a dia. Eu até comentei com o pastor Marcelo e falei com ele durante essa semana, e falei assim, olha, convide as pessoas da igreja a, a trazerem alguém que, sei lá, porventura esteja desviado, porventura esteja por aí num caminho né, de morte, num caminho aí que, ah, sei lá, minha vida está desse jeito mesmo, minha vida não tem mais jeito. Muitas, muitas vezes o inimigo ele trabalha é, é, na nossa mente, trabalha em circunstâncias e situações à nossa volta. E é importante que, quando nós olhamos fé e espírito, né, nesse contexto aí da fé e do espírito, são dois contextos in, é, inteiramente ligados inteiramente com o propósito de Deus, estabelecido por Deus com um propósito maravilhoso, porque nós ouvimos a palavra e essa palavra gera em nós o desejo de uma mudança, quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, essa palavra provoca dentro de nós uma vontade de de sair, eu não sei se você já esteve colado em algum lugar, ou preso, mas aquela vontade, espera aí, não, vou romper essas cadeias, eu vou tirar o meu pé dessa, dessa cola, e, e, e vou sair desse buraco, e vou sair dessa situação, e vou sair desse, sei lá, desse atoleiro, eu vou sair, eu vou romper, por quê? Não é uma motivação humana, a motivação humana, e natural, nos faz ficar para baixo. A motivação humana e natural faz com que muitas pessoas, e nós temos visto isso crescendo, isso já já está se tornando, aí entre aspas, um caso de saúde, pessoas tirando a vida. Porque não há uma motivação natural. No natural, nós não conseguimos verdadeiramente sermos livres pela força humana, pela capacidade humana, talvez aquela pessoa consiga, vai e tal, não é? Mas daqui a pouco se vê uma onda mais forte, ela é, 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 pega aquele caixote, é jogado lá na areia e começa tudo de novo, e começa uma jornada de novo ali, de estar depressiva, de estar pensando em morte, de, de, de desistência, de desistir da vida, de desistir das coisas, que são coisas próprias. Querido, o o, o ser humano em si, ainda, vamos pensar assim, fora um pouquinho dessa época que nós estamos vivendo, o ser humano normal, ainda que ele estivesse enfrentando problemas e mais problemas, ele não desistia da vida facilmente, ele não abria mão... (coughs) Ele ele não entregava os pontos facilmente. Mas nós estamos vivendo momentos em que nós estamos vendo. A a Bíblia fala, por exemplo, para os jovens que eles são fortes. E os jovens que são fortes dizem, eu sou. Mas tem que dizer assim, eu sou em Cristo Jesus. Então, hoje nós vemos jovens que deveriam ser aquela geração da disposição, da alegria... Da, do, do, da arrancada, do vamos lá, não é? porque a minha geração olhava para aqueles de mais idade e, e, e sabiam, bom, eles têm, já cumpriram aí uma. Agora é com a gente, vamos embora, vamos arrancar. Mas quando nós vemos, por exemplo, jovens com pensamentos de tirar a vida, está tudo errado. As coisas não estão nos seus devidos lugares, né? E o Espírito Santo, até comentei com, com o pastor Alexandre um pouquinho essa, essa semana, não sei qual foi, quinta-feira né, que nós tivemos juntos, eu comentei um pouquinho, porque a igreja, quando eu era, é, é, meu tempo de juventude, pensava assim, poxa, apostasia, um período de apostasia no mundo. E na minha mente vinha aquela ideia assim, ah, mas eu nunca vou negar a Jesus. Eu nunca vou chegar a um ponto convertido, não é? Crendo na palavra, ah, eu nunca vou ah, vão prender você, e, e olha, ou você nega Jesus ou você morre. Na minha mente, a apostasia era esse extremo. Olha, a igreja vai ser perseguida, vão te prender, e naquele dia você vai ser colocado ali é, é, entre a faca e o, e o sei lá o quê? Como é que era o termo? É a cruz, a espada, sei lá, se você não negar Jesus, você vai morrer e tal, né? mas a apostasia não tem se mostrado desse jeito. A apostasia ela tem se mostrado com astúcia. A apostasia ela tem se mostrado com gente que está dentro da igreja que tem entendimento da palavra, mas que na hora é, h, que na hora do desafio, acaba fazendo uma opção não por crença na palavra, mas eu vou fazer do meu jeito. Ora, se você ou eu dizemos assim, eu vou fazer do meu jeito, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou colocando a palavra de? de lado. Se nós, como igreja, começamos a nos acharmos, ou acharmos assim, não vai ser do modo como eu quero, vai ser do modo como eu vou pensar, como eu vou fazer, vai ser como eu desejo, não, ah, mas eu sei que a Bíblia fala isso, mas eu decido fazer do meu jeito. Isso é apostasia, queridos. Isso é uma frieza que está tomando conta do coração e da mente de muitos dentro da igreja. É um pensamento é, é, contraditório. É um pensamento que talvez né, você possa dizer assim ou, ou achar assim, não, pastor, mas olha, e tal, eu, eu sei, mas é que não, comigo não vai funcionar assim. Ora, Deus sempre funcionou pela palavra. Deus sempre age pela palavra. A palavra pregada ela deve produzir fé no nosso coração, e a ação do Espírito Santo vai fazer essa palavra vivificar em nós, de modo a que haja uma mudança, de modo a que haja uma transformação, da que, do modo que aquele que se considera sem forças, e muitas vezes, diante de situações, nós nos consideramos sem forças, nós nos consideramos assim, é, é, é ó, não, mas não está dando e, e tal, tá, eu estou a ponto de desistir, eu estou a ponto de abrir mão, não o Espírito Santo é aquele que é o nosso amigo de todas as horas, que revela a palavra, que nos fortalece que nos fortifica que sempre está com você, o Espírito Santo ele está com você em todos os momentos e em todas as horas da sua vida Nós vemos hoje na igreja aqueles que o passado continua tendo um peso significativo. E o Espírito Santo quer trazer coisas novas. E o Espírito Santo quer trazer uma revelação de um Deus que ama, de um Deus que trabalha. Nós temos aprendido isso. O Antigo Testamento, queridos, desde a Antiga Aliança, Deus se revela como aquele que trabalha a favor daqueles que nele esperam, que creem nele. Ou seja, o nosso Deus, ele diz assim: Ó, sou eu que trabalho a favor de vocês. Sou eu quem vou à frente dos problemas de vocês. E ele é o Deus assim: Eu não estou te abandonando. Eu não te abandono nunca. Eu não te deixo nunca, em nenhum momento. Você nunca está sozinho em nenhum momento, em nenhuma fase da sua vida? Eu eu quero trazer algo ao teu coração nessa noite que o Espírito Santo colocou. Eu vou começar com essa frase aqui. É hora do povo de Deus deixar. Fala comigo, deixar. deixar. Deixar para trás o que o passado tenta impor hoje. Mas eu não estou falando simplesmente de um passado longínquo, não. Eu estou falando, quem sabe, de um passado de hoje, um passado que ainda está latente aí na tua mente, no teu pensamento, nas tuas ideias. É hora que nós precisamos deixar. Pastor, eu estou tentando deixar. Pastor, eu tento me livrar disso já há um bom tempo e não tenho Conseguido. Pastor, olha, é alguma coisa lá, realmente, lá lá de trás, que me persegue, isso tem um peso, isso tem uma influência na minha vida, isso me desanima, isso me traz tristeza, me me deixa deprimido, isso me deixa com a mente confusa. Sabe o apóstolo Paulo, quando ele traz esse texto aqui de Filipenses, Está dando para ler aí? Ah, ficou, ficou clarinho, né? E ele diz assim: irmãos, quanto a mim, e ele está falando dele, o apóstolo, e vamos né, abrir um parênteses aqui, né? Estamos falando de um apóstolo que foi arrebatado ao terceiro céu. Estamos falando de um ser humano igualzinho a nós. Só que esse, esse irmão nosso, esse camarada chamado Paulo, ele foi levado ao terceiro céu e ele lá viu e ouviu coisas que ele fala assim, inefáveis. Não dá para falar, não dá para descrever. Ele não ficou lá no terceiro céu, ele voltou para a terra. E muitas vezes ele diz assim: Eu preferia ter ficado lá, mas já que tive que voltar, né? E aí nós podemos parar e pensar assim: Poxa, esse cara que viu tudo que ele viu. Ele deveria ter um status, assim, uma postura, né? um, 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 uma mente completamente, né? Mas ele diz assim: quanto a mim, não julgo haver, havê-lo alcançado, mesmo tendo visto e ouvido o que ele viu e ouviu. Mas ele diz, né? Não julgo havê-lo alcançado. E ele fala de uma coisa que é uma decisão. Mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, e ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, né? corrija aí para mim, põe esse Deus aí com letra maiúscula, por favor, em Cristo Jesus também, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele diz, né? eu ainda não alcancei, eu, eu, eu ainda estou numa formação, eu ainda estou num processo, o Espírito Santo ainda trabalha na minha vida, eu ainda não sou perfeito, eu ainda não tenho todas as condições para dizer, irmãos, olha, já estive lá, eu sei como é que é, Então, agora eu estou aqui, olha, abaixo de Cristo sou eu. Não, ele não diz isso de maneira nenhuma, de modo nenhum. Mas ele se coloca numa posição de quem está num processo de ser trabalhado, num processo de fé, mesmo vendo as coisas que ele viu e ouviu, mas ele diz, olha, eu estou num processo de crença, eu estou num processo de coração aberto para o Espírito Santo, eu estou num processo de aprendizado, sim. Eu não posso dizer para vocês que já alcancei, mas eu tomei uma decisão, eu tomei um posicionamento. As coisas que precisam ficar para trás diga comigo, ficar para trás as coisas que precisam ficar para trás na minha vida, eu estou colocando cada uma delas no seu lugar que é devido, eu estou colocando para trás, eu estou colocando para trás e não estou olhando, ou me virando para trás e olhando para essas coisas e pensando assim, meu Deus, como como é que eu pude proceder daquele jeito? Meu pai, como é que eu agi naquela situação? Poxa, ali eu tomei aquela atitude errada, ali eu fiz isso ou aquilo. Ele ele está botando para trás. Fala comigo, botar para trás. trás. E quando ele põe para trás, ele ele está dizendo assim, eu estou me esquecendo das coisas que eu estou botando para trás, e ele está dizendo assim, Porque se eu ficar preso a essas coisas, eu não consigo avançar. E o nosso Deus, ele tem chamado a cada um de nós para avançar. Deus nunca nos chama para retroceder. A igreja de Jesus Cristo, e você deve trazer isso para dentro do teu coração... É uma igreja que olha para frente, é uma igreja que olha para o alvo, é uma igreja que põe as coisas que para trás precisam, ficar para trás, é uma igreja que prossegue, é uma igreja que avança, é um povo que avança, não é um povo que fica se corroendo, ou se maltratando, ou se mutilando por causa de coisas do passado. Desde a Antiga Aliança, O nosso Deus diz assim, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. O próprio Deus diz isso para nós, afirmando, dos teus pecados eu não me lembro mais. Se ele não lembra, por que que nós muitas vezes estamos lembrando? E não é uma questão só de lembrar mas nós, muitas vezes, estamos permitindo que esse passado nos prenda, esteja nos colando, colando os nossos pés, e você quer avançar, e você, muitas vezes, se vê naquela situação, que eu falei, mas eu, estou, eu não consigo avançar, eu não estou permitindo que esse poder de Deus, que vem do Espírito Santo, me faça avançar. E nós vemos isso, Muitas mentes estão sendo destruídas por pensamentos de fracasso do passado. E não, eu friso isso para você: não pense no passado distante, não. O passado que pode ter sido hoje pela manhã, que pode ter sido antes de você entrar aqui na igreja. Talvez um, um, um passado de redundância. O que eu estou querendo dizer com o passado de redundância? É como um carro que patina, patina, patina e não sai do lugar. Coisas que são recorrentes, coisas que estão ali, que quando você pensa em acelerar, roda, roda, gira, gira, gira e não sai do lugar, e você não consegue avançar. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você possa avançar no nome de Jesus mas muitas mentes estão sendo destruídas com pensamentos de fracasso do passado. Com essa ideia né, que o passado está ali presente. Que o passado está ali, não é um passado. É mais presente do que passado. O pensamento... Do fracasso impõe desânimo e fraqueza. Retomando a ideia do carro que patina, patina e não sai do lugar. Se o teu carro atolou e você a roda está girando e não sai do lugar, daqui a pouco você começa a sentir um cheiro de queimado, porque o pneu está fritando ali. Você não consegue aderência para sair. Sabe, a nossa mente, muitas vezes, o pensamento, esse pensamento do fracasso, ele impõe desânimo e fraqueza, e você age e pensa assim, a minha vida realmente não tem mais jeito, eu sou um cristão derrotado, eu sou alguém que, apesar de estar dentro de uma igreja, eu estou ali, mas não estou saindo do lugar, não estou avançando para onde eu tenho que ir. Mentes estão se cauterizando por aceitarem que não tem mais jeito. E uma característica do final dos tempos é essa, é, é esse aspecto da cauterização. A cauterização ela 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 cria uma uma casca. E ela criando uma casca, sabe a ideia de uma casca. É, é, Você tenta imaginar uma uma película de algo duro, de algo que o Espírito tenta jogar ali, mas o pensamento né, de aceitar não tem mais jeito, criou uma crosta ali, e o Espírito Santo está trabalhando na tua vida e tentando, olha, deixa o Espírito Santo falar e tal, mas o Espírito Santo está... Batendo ali, bate de um lado, bate, recolcheteia, né? E a palavra bate ali, porque você não abre mão de dizer não tem mais jeito. Mas quem disse para você que não tem mais jeito? Quem disse para você que o jogo acabou? Pastor, mas turmas, a essa altura, do campeonato não tem mais jeito. A essa altura da minha vida, não tem mais jeito. E esse pensamento tenta se perpetuar na tua mente, no teu coração, na tua ideia, e você se esquece da ação do Espírito Santo que está ali, que está aqui, trabalhando e falando ao coração de cada um de nós. O pensamento de eu perdi a minha oportunidade está prevalecendo na mente de muitos cristãos, Ah, mas eu tive o meu tempo e não soube aproveitar. Ah, o tempo áureo da minha vida, ou o tempo áureo, ah, eu me lembro daquele tempo que Deus me usava de um modo tremendo, de um modo maravilhoso. Ah, mas olha, não tem mais jeito, eu perdi a minha oportunidade. E nós estamos permitindo que essas ideias do inferno estejam habitando, e se elas habitam no nosso pensamento, elas estão cauterizando a nossa mente, o nosso coração se fecha com essa ideia, com esse entendimento. Mas quem disse para você que você perdeu a tua oportunidade? Às vezes nós achamos, ah, mas quando eu era mais jovem, era o tempo disso. Agora não é mais tempo disso, não é? Amados, quando a gente olha para a vida, por exemplo, de um homem chamado Moisés, Deus o chamou, considerando aí a cronologia humana, Deus o chamou aos 80 anos para fazer uma obra para ele. Então, essa ideia de eu perdi a minha oportunidade, talvez Moisés pudesse dizer, Deus, olha, quando eu tinha 40, não é? Lá no Egito ainda, né? Porque até os 40 anos ele viveu no Egito. Quando acontece aquela situação dele de matar o Egípcio, ele vai sair aos 40, vai viver 40 anos fora do Egito. É o momento que Deus o chama com 80 e diz assim: Vai voltar lá, volta lá porque eu tenho uma obra para realizar através da tua vida. Moisés ele poderia ter dito: Eu perdi a minha oportunidade eu já não tenho mais, não é? Não, não, isso não é mais para mim, não, não tem mais jeito na minha vida, não, senhor. Não tenho mais como como eu voltar lá. Pedro poderia, não é? Pedro já era um cara de idade também, depois de ter negado a Cristo, né? E tal, viver aquela situação, ele poderia dizer claramente, Jesus, poxa, bom era aquele tempo que nós andávamos juntos, eu ouvi a tua voz, tu me ensinava, se eu tivesse percebido que tu estavas me ensinando tanta coisa e tivesse aproveitado e não tivesse te negado, poxa, ali era a época certa, Senhor, mas agora eu perdi a minha oportunidade. Jesus não falou para Pedro, ei, Pedrão, hein? Me negou três vezes, hein, cara? É, agora tu está condenado mesmo, cara, não tem mais jeito, não, dá um jeito aí. Não. Mas Jesus vai lá, Pedro... Nem disse que você perdeu a tua oportunidade. Vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro entrou com mimimi, mas mimimi, mimimi, mimimi. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Talvez no, no coração de Pedro, e eu creio que Jesus insistiu tanto com isso, né? Pedro, tu me amas? o amor de Deus estivesse lá, Deus não me ama mais, e eu não tenho mais condições de responder esse amor, o amor de Deus estivesse cauterizado pelo pensamento, eu perdi a minha oportunidade, eu perdi um tempo de ouro na minha vida, eu perdi um tempo precioso na minha vida, porque eu achava que as coisas seriam do meu jeito, da minha maneira, o Senhor me alertou, que antes que o galo cantasse, eu iria te negar três vezes, eu falei, jamais, jamais te negarei, nunca vou abrir a minha boca para te negar. Queridos, olha, cuidado, não é? cuidado, porque talvez você diga assim, olha, eu jamais vou cometer aquele tipo de erro. <risos> Não diga isso porque todos nós fomos perdoados de todos os erros. E não diga isso dizendo assim, eu sou melhor do que aquela pessoa, porque eu jamais vou fazer como aquela pessoa fez. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Quantas vezes nós cantamos um hino, como cantamos aqui, declarando que ele é santo e verdadeiramente só Deus é santo, porque nós estamos num processo de santificação, nós estamos num processo de aprendizado. Mas quando tu olha para o amor de Deus, tenha você um, um, uma hora de cristão ou tenha você 100 anos de cristão, de cristianismo, você deve pensar do mesmo modo. Ele é santo, a ele a glória, a ele o louvor, a glória pertence a Jesus. Jesus é o vencedor. Eu não sei como. Mas ele conseguiu vencer todos os pecados que eu não consigo vencer. A glória sempre será dele. O louvor sempre será para ele. Aquela figura de Apocalipse, dos 24 anciãos tirarem as suas coroas, se curvarem diante dele, expressa exatamente isso. O humano não tem glória, o humano não tem majestade, apesar de Deus nos dar a glória e a majestade dEle, e nós sempre vamos nos curvar diante dEle a glória Tua, Tu és digno, Tu és o Senhor, com o Teu sangue Tu compraste, Tu és aquele que vieste, venceste o maligno, glória a Deus, porque Ele venceu, mas nós estamos nesse processo, queridos. O coração de Pedro, ele poderia estar cauterizado. Jesus, eu perdi a minha oportunidade. Mas Jesus vai ali, quem disse isso para você, vai apacentar as minhas ovelhas. Porque não é na tua condição, ou na minha condição, ou na condição de ninguém. Mas é no fortalecimento do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. A ideia do estou quebrado não tem mais conserto. Essa ideia... É a ideia do humano. É a cauterização da mente humana. É, é, é esse espírito desse mundo que tenta impor isso aí. Eu estou quebrado e não tem mais conserto. Eu pergunto a você, quem disse para você que não tem mais conserto? Porque a fé ela sempre nos impulsiona a crer que o Espírito Santo está nos chamando para o conserto. E o nosso Deus sempre nos chama para o conserto. Ou você é tão bom que não precisa ser consertado. Ou você está se achando. Porque se você é o tipo de cristão que se acha e diz, eu estou acima disso tudo aí, Hã? aquele que está de pé, cuidado. Cuidado para que não venha a cair ou seja é uma vigilância constante permanente é tem que estar plugado tem que estar ligado na tomada constante permanentemente porque se assim, em algum momento você despluga ali e volta para as coisas do passado e pensa como você quer fazer e tal no, momento, no ato que você desplugou da tomada você pensa assim não a, a, a ainda ainda está funcionando Ainda está dando um jeito. Não é? É, o, é, o, é o exemplo, exemplo não é? clássico não é? do ferro de passar roupa. Ou do forno, que você ligou, assou o que você tinha que assar lá. No momento em que você desliga o gás ou desliga a energia elétrica, você diz assim, desliguei a energia elétrica, eu posso botar a mão dentro desse forno tranquilamente. É desse jeito? Não. Porque se você colocar a mão ali, ainda vai estar quente, muito quente. Mas com o passar das horas e do tempo, vai esfriando. E muitas vezes, quando nós desplugamos, nós achamos assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Está tudo na mais perfeita ordem. Você pode estar num pensamento totalmente errado, numa posição totalmente errada, mas, para você, está tudo bem, está tudo tranquilo quando não está. Clame assim, ao Espírito Santo. Santo Espírito. Espírito. Clame bem forte. Santo Espírito. Espírito. Me alerta alerta. Se se eu estiver desplugado. Porque, aparentemente, está tudo funcionando ainda. E essa ideia do estou quebrado e não tem mais conserto, é quando a coisa já esfriou e aí você percebe que está num caminho aparentemente sem volta e você diz assim: agora já era. Não tem mais conserto. A ideia de a chama se apagou e não tem mais jeito, não tem mais como acender ou não tem mais conserto fala dessa cauterização dos últimos dias que a igreja está vivendo e nós estamos nós podemos pensar assim, não é? Quando se fala de suicídio, ah não, as pessoas do mundo sem Deus elas é que pensam em suicídio. E quando está acontecendo na igreja, queridos? Está acontecendo no meio do povo de Deus. Porque aí nós vemos que é o ápice de quando a pessoa diz assim, olha, eu amo muito a Jesus, eu reconheço, caramba, toda a obra que ele fez por mim, mas eu vou tirar a minha vida. Alguma coisa de errado, e é o Espírito Santo de Deus quem nos desperta, quem nos alerta, quem nos chama a atenção para essas ideias erradas aqui, a chama apagou, então não tem mais como a acender, não tem mais como é, voltar ao que era antes, ah, e se voltar, não vai ser mais a mesma coisa, como diz uma canção aí, é que quebrou, não tem jeito, não é? porque se você, se, se, se nós quebrássemos essa, essa coisa aqui de vidro, não é? caramba, quebrou, dá para colar ali, ah vamos colar, mas vai ficar horroroso, só que o nosso Deus quando ele restaura alguma coisa, ele não deixa cicatrizes. Aleluia. Talvez até dentro de nós possa ficar ali a cicatriz de alguma coisa, mas para o nosso Deus, ele não deixa cicatriz. O, o profeta Isaías, ele fala uma coisa que é muito preciosa, está lá em Isaías 42, no versículo 3, falando a respeito do Salvador que viria e para nós já veio, falando a respeito do amor de Deus, que foi completamente expressado e e revelado em Jesus Cristo, o profeta Isaías diz assim, não esmagará a cana quebrada, falando acerca do nosso Senhor e do nosso Salvador, que veio e deu a vida por todos nós que estamos aqui. E ele profetizou, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. E aí nós vemos a revelação mais uma vez desse Deus que nos chama, desse Deus que nos pede para crer, desse Deus que nos pede dar oportunidade ao Espírito Santo para lhe dizer assim, olha, você pode estar quebrado, você pode estar à beira do caminho, você pode estar... A beira de um precipício. Mas Deus, mesmo te olhando quebrado na beira do caminho, Ele não diz assim: "Ah, você se quebrou, vou acabar de te quebrar mesmo, e tal, para acabar logo com esse problema. Não, Jesus, Ele não quebra quem já está quebrado. Jesus, Ele não esmaga aquele que já está moído pela vida, dos problemas, das, das confusões mentais das indiferenças, seja do que for. Jesus ele olha para você, ele olha para mim, ele diz, olha, não sou eu quem vou te esmagar. Você pode ser um pedaço de cana jogado à beira do caminho. Porque talvez o valor da cana seja, ela está inteira e completa, quebrou um pedaço, joga fora. Joga esse pedaço fora porque não serve mais para nada. Talvez a igreja humana possa até fazer isso com você e comigo. Talvez o humano possa até fazer isso com você e comigo e dizer: ah, quebrou? Ah, coitado, né? Olha lá, então não tem mais jeito, joga fora. Porque a cana jogada na, na, na beira do caminho, a cana quebrada, a cana que estava lá largada, depois eles vinham para recolher aquilo, para fazer fogueira, para ser usada no fogo, para aquecer, porque já não tinha mais valor nenhum, não tinha mais valor para o propósito para o qual foi estabelecido. Ah, não, eu plantei essa cana aqui para que ela possa gerar um melado, para que ela possa gerar um caldo, para que dela seja feito um açúcar, mas esse pedaço aí, quebrado, não serve mais para nada, joga na fogueira, para alimentar a fogueira durante as horas da noite. E Jesus, ele nos diz, né, o profeta Isaías, usado por Deus, usado por Jesus, ele diz assim, ele não esmagará a cana quebrada. Ele não pega aquela pessoa que diz assim, olha, a chama apagou, se apagou, não tem mais jeito. E ele fala daquela chama, né? que outrora era um, um, uma chama viva, era uma coisa que iluminava, iluminava ali com potência, que gerava claridade, que gerava energia ali, porque a, a chama acesa gera calor e as pessoas não é, se aproximam para se aque, a, aquecer ali, Mas ele diz assim, aquela chama que a outra hora estava tão acesa, acesa, agora está quase apagando, quer quer saber? Pega lá um balde d'água, vamos vamos apagar logo isso aqui de vez. Sabe aquela aquela coisa, né? Que os os mais antigos aí tinham em casa chamado lamparina? Alguém sabe do que eu estou falando? O que é uma lamparina? Hã? e a lamparina pelo menos a que eu me lembro lá tinha um pote de querosene embaixo saía um pavio desse querosene e a pessoa tirava o vidrinho lá acendia um fósforo aquilo pegava fogo né colocava o vidrinho era um lampião né antigo lampião né lamparina lampião né e na hora que não tinha mais necessidade a pessoa pegava aquele Apagava aquele fogo, só que ficava aquele, aquele, no, no pavio, lá na, naquela coisa do pavio, ficava lá uma, uma brasa lá, ainda saindo fumaça. Aí o profeta Isaías vem e diz assim, olha, o Salvador, o Senhor, aquele que vai dar a vida por nós, ele não vai apagar a torcida, que ainda está fumegando. ele não vai virar, você não tem mais valor, você já serviu a um propósito, agora acabou, então eu vou agora apagar você. Não. O nosso Deus, ainda que o nosso pensamento possa dizer a chama se apagou, o nosso Deus diz assim, não sou eu que vou apagar essa torcida que ainda está fumegando, Mas o meu espírito pode inflamar essa torcida de novo. O meu espírito pode pegar essa cana da da, da beira do caminho que todos dizem que não tem mais valor, e o meu espírito pode dar valor a você, que está largado à beira do caminho, achando que não tem mais jeito, que não tem mais valor, que não presta mais... Para nada. E, na verdade, queridos, o inferno quer impor que sua vida chegou ao fim. Quando a pessoa, o ser humano, tem esse entendimento né, que a sua vida chegou ao fim, e ela fica bem, não tem mais jeito. Então, mas a ideia humana é a ideia Que o inferno tenta colocar. Eu digo para você, e o Espírito Santo diz para você nessa noite: ainda que a luz em você pareça fraca, o Senhor não apaga. Ainda que você mesmo esteja tomando atitudes que sejam contra e contraditórias à palavra de Deus, o Espírito Santo diz assim: Olha, ainda tem luz. Ainda está aceso. Ainda tem vida. E o Espírito Santo está dizendo, não sou eu que vou apagar. Ainda que aos teus próprios olhos você seja como um galho quebrado. Às vezes tem uma árvore bonita, quebrou o galho, o que que faz? Acaba de arrancar esse galho e joga fora. Não tem... Um ramo na videira que Deus faça assim. Espera aí, quebrou? Não. Quebrou tem conserto. Agora, se você não está produzindo um fruto, se você mesmo está virando as costas e indo embora, é outra situação. Mas nós fomos enxertados numa videira. E se nós fomos enxertados, e e, e porventura alguma situação aconteceu, o galho quebrou, o nosso Deus, que é o agricultor, ele é hábil em botar esse galho no lugar e dizer, ainda tem conserto. Não desista da tua vida. Não Não abandone a fé. Não entre nesse pique da apostasia. Ainda que os teus pensamentos digam, ainda que aos teus próprios olhos você se veja como um, um, um galho quebrado, não deixe o inferno prevalecer na tua vida. O teu Pai Celestial não te despreza ou te chuta para a beira do caminho e vai te empurrando, não. O nosso Pai, diga comigo, ele é meu Pai. pai. O meu Pai, ele não faz isso comigo. E não deixe ninguém fazer isso com você. Não deixe ninguém fazer isso com você. Porque Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que ainda tem possibilidade de ser acesa ali. Porque nós temos um Pai. Diga, Eu tenho um Pai. Eu tenho um pai. O teu Pai celestial não despreza ou te chuta para a beira do caminho. Ou seja, Deus não despreza quem está caído ou ferido. Esse é o nosso Deus. É o Deus da vida. É o Deus que ele, que ele pega as coisas destruídas e ele sabe reedificar. Por que, que os pensamentos de fracasso e de derrota vão prevalecer na tua vida? Não deixe prevalecer. Fala com o teu irmão e não deixe prevalecer, porque Deus não despreza quem está caído Amém. ou quem está ferido. Mesmo que você se ache sem solução, Jesus sempre te olha com compaixão. Jesus, ele sempre nos olha com compaixão. Ele nunca nos olha com desprezo. Ele nunca nos olha como rejeitados, expurgados, é lixo, joga fora. Não, o nosso Deus, ele não trabalha desse jeito, ele não trabalha dessa maneira mesmo que você possa ter pensamentos que digam não tem mais solução. O que você tem que fazer não é ficar olhando para esses pensamentos, mas é olhar para Jesus, que sempre te olha, e o olhar dele é um olhar de compaixão, é um olhar de amor, é um olhar de perdão, é um olhar de misericórdia. Por que que nós sempre falamos, olha, queridos, nós estamos vivendo um tempo da graça e da misericórdia de Deus? aonde Deus está derramando do Espírito Santo sobre toda a carne. Aquele que tem ouvido está ouvindo, está se convertendo, está mudando. Mas nós que estamos dentro da igreja, parece que há uma cauterização, parece que é uma frieza tentando tomar conta do nosso coração. Parece que aquela ideia do desista, não, não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Eu digo para você, e o Espírito Santo está dizendo para você, Deus é um Deus de... Recomeço, diga comigo, recomeço. Recomeço. Ou seja, ainda não acabou. Ainda não chegou ao fim. Deus, Ele é um Deus de recomeço. E basta que eu e você possamos abrir o coração. E ainda que rastejando, né? porque às vezes nós estamos tão quebrados e tão moídos ali. (risos) Me lembrei de uma... É uma série ruim, não é? Quem já assistiu aqui alguma vez O Walking Dead? É uma série ruim. Mas tem determinadas imagens ali que que, 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 aquilo que que deveria ser um corpo humano está sem perna, está sem nada, mas os braços estão assim. Estão se arrastando ali, sabe? Somente como um exemplo de não desistir nunca mas nós deveremos, ah, quebrar as minhas pernas, ah, quebraram os quebraram, mas espera aí, eu não desisto, ainda que eu tenha que rastejar, ainda que eu tenha que ir devagarzinho, mas eu vou e não vou desistir, e não vou abrir mão, porque o meu Deus, o meu Pai, é um Pai de recomeço. E Deus, amados, como ninguém, Ele pega o caos, e pega esse caos, esse tudo está quebrado, E para reconstruir mil vezes melhor. Só que isso aqui já aconteceu na nossa vida e nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos de como nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Nos esquecemos de como éramos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não nos apresentamos com vida, Jesus, Jesus, olha, eu já tenho vida, então vem com a tua vida, porque vai ser vida sobre vida e vai ser uma maravilha. Não, todos nós estávamos mortos, todos nós estávamos walking dead lá, caídos, mortos, sem saber que estávamos mortos. Mas ele pega esse caos que era a nossa vida e reconstrói mil vezes, melhor. Ele é poderoso para fazer o quê? Infi... Diga comigo, infinitamente. Não é? o, o, o que você entende por infinitamente mais? É algo sem limite, é algo sem princípio, sem fim. Ele tem esse poder de pegar alguma coisa destruída, de pegar aquele barro que ele estava fazendo, o barro que desmontou nas mãos dele, e, ao invés de pegar aquele barro que ele ia fazer um copo bacana, ele ia fazer uma peça bonita e dizer, já que você desmontou, eu vou te jogar fora, eu vou pegar um barro novo, eu vou começar a moldar um um novo vaso com um novo barro. Não! Mas ele é esse Deus que pega o caos, que pega a destruição, que pega a, 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 o humano, o ser humano quebrado, moído, desprezado, abandonado, ele pega esse caos que é a tua vida, que é a minha vida, ou que é, 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 é o nosso modo de pensar, e ele vai trabalhar, e, vou, e ele diz assim, eu vou fazer infinitamente mais, eu vou fazer mil vezes melhor porque ele é o Deus de recomeço, ele é o Deus que não desiste de você, ele é o Deus que te ama, e o Espírito Santo está pronto para essa ação, ele é o Deus que, quando lá no início, né, ele, ele cria os céus e a terra, e a Bíblia diz assim, porém a terra estava sem forma e vazia, esse sem forma e vazia está falando de um caos, ele está falando de uma destruição, só que Deus... Ele não cria nada para ser um caos. Ninguém diz amém a isso? Deus não cria nada para ser um caos. Você sabe que o profeta Isaías declarou isso? Trazendo luz a esse entendimento lá lá do início de Gênesis. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Para você ver que essa ideia do caos que aconteceu que aconteceu lá no início, não era o plano de Deus e não foi algo planejado por Deus. E o profeta Isaías, é Isaías 45, mas eu vou te chamar até um pouquinho antes aqui, porque o profeta Isaías, aqui no capítulo 43, ele é usado por Deus e ele diz assim, olha, Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Mas vai pulando para o 45. Isso aqui tem tudo a ver com Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o profeta Isaías vai trazer essa luz aqui. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não a outro. E quando ele está dizendo aqui, olha, como é que Deus cria, é por isso que vem, não é? dos estudiosos aí, dos entendidos, diz que quando Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e, e há uma brecha de tempo aí, dizem eles que esse é o exato momento em que Satanás é expulso dos céus e é atirado sobre a terra. E a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. E a terra que era criada por Deus, bela, linda e maravilhosa, se tornou um caos. Mas o profeta vem com o som do Espírito Santo E diz assim, porque o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Ele é o Deus que pega as coisas destruídas. que Alguém poderia dizer, agora está tudo destruído. E é a obra do diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir mas ele pega aquilo que o diabo já moeu, já pisou, já esfregou na cara, descarado, sem vergonha, olha aqui quem você é, esse é quem você é, não é? ele pega essa pessoa que, mais uma vez, é? se lança nos braços do Senhor, e o Senhor pega esse caos, que sou eu e você, e ele diz assim, eu não te criei para ser um caos, eu não te criei para ser vexame, eu não te criei para ser vergonha, eu não te criei para ser pisado, esmagado, esse é o nosso Deus que reconstrói, e reconstrói mil vezes melhor, e reconstrói infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Infinitamente mais. A Gêva, ele declarou isso aqui. ó. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. É claro que se nós estamos vivendo no caos, não há paz. Se nós estamos vivendo no engano, estamos tentando sair do engano, não há paz, há intranquilidade, não há alegria, você pode estar no meio de uma festividade, e de repente você entra naquela festividade, e tal, sorri, brinca com um, brinca com o outro, mas bate de, de, aqui dentro aquela coisa assim, caramba! Mas Deus não está. Sabe, é, é, existe uma diferença muito grande quando você está com a tua vida em Cristo Jesus. E você vai para um, uma festa, você vai para um lugar alegre. E você sabe assim: Ó, eu estou num lugar alegre, mas a minha alegria está aqui dentro. Minha alegria é o Senhor. Amém. Minha alegria é o meu Deus. Minha alegria é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele me curou, ele me libertou. Ele restaurou o meu lar, ele restaurou a minha vida, a minha família, meu casamento e tal. A alegria está dentro de você. Como nós cantávamos antigamente, a alegria está dentro do coração daquele que conhece a Jesus, não é? Lembra? É do teu tempo esse hino aí? A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. É É do teu tempo aí? É ou não é? Não é? Quem não conhece esse hino? Ninguém conhece? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pronto, chega, tá bom? Momento nostalgia aí. Quando você tem Jesus dentro de você, você pode participar de coisas, você se alegra e tal, mas você está preservado. A alegria do Senhor está preservada dentro de você. Mas se você está no caos, você pode até buscar. Ah, eu vou para uma festa, eu vou para o baile, eu vou para o butiquinho aqui da esquina. Ah, ali tem bebida, tem. Você pode ir. Daqui a pouco o vazio está batendo dentro de você e o Espírito Santo dizendo assim: você está no lugar errado. E o Espírito Santo está ali te alertando, ó oh, retoma, deixa o Senhor reconstruir. E o Espírito Santo está te dizendo assim, ó oh, deixa eu te ajudar, é que você tem que usar a tua fé. Talvez alguns aqui já viveram isso. E, sei lá, passou um momento no Evangelho, de repente desviou para alguma situação, voltou para o mundo, mas quando voltou para o mundo, não é mais a mesma coisa. A roda dos amigos não é mais a mesma coisa. Falam bobagem, riem ali, mas você sabe, não é isso, está faltando. A conta não fechou aqui dentro. E quando você vai deitar a sua cabeça no travesseiro, é, está errado. Eu estou botando um número nessa conta aqui que está errado, a conta não vai fechar, não adianta. É o Espírito Santo te alertando e te fazendo pensar assim, a glória da última casa, porque a primeira casa foi derrubada. A primeira casa foi invadida, virou um caos. As paredes foram derrubadas, mas o senhor não pegou o entulho e disse assim, joga esse entulho fora, porque eu tenho tijolo novo. Não, o senhor ele pega aqueles entulhos ali, eu vou fazer uma nova casa, usando esse entulho aí, usando essas pedras que estão aí à beira do caminho, reúne tudo, porque eu vou fazer. E ele diz assim, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. E ele diz assim, e nessa segunda casa darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se os pensamentos que o inferno tenta impor a você prevalecerem, não adianta que você não tem paz, mas se você como uma torcida que fumega, diz assim, Espírito Santo sopra porque vai reacender então você está no caminho certo, o nosso pai sabe reconstruir melhor e dar glória maior, é ele quem sabe tem que ser do jeito dele. Fala para o teu irmão aí. Tem que ser do jeito dele. Não é do meu jeito ou do teu jeito. Se eu não deixar o que precisa ficar para trás, não conseguirei avançar para o que Deus tem preparado à frente. É desse modo. É dessa maneira. O nosso Deus ele age desse modo, dessa maneira. Enquanto você você não colocar para trás as coisas que devem ficar para trás e prosseguir e tomar o posicionamento, você conhece a palavra. Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos como temos que agir. Quando nós agimos certo, Deus é conosco e Deus reconstrói. E Deus age e Deus trabalho. Enquanto eu não estou agindo certo e tomando a direção que o Espírito Santo de Deus me pede para tomar, né? e aí eu coloco assim, quando eu não deixo, me torno questionador, complicado, enrolado, embaraçado, confuso. E quanto mais você está nesse emaranhado aí, né? não adianta que não tem solução, não adianta que não tem jeito porque o jeito é do jeito de Deus, fala comigo, é do jeito, é o jeito de Deus, é o modo como Deus trabalha, queridos, Deus trabalha com coração quebrantado, Deus trabalha com arrependimento, pastor, mas eu, eu, eu tento, tento, deixa Deus, não desiste, não deixa o pensamento de morte tomar conta da tua mente sempre dê oportunidade, mas pastor, isso não vai parecer que eu sou descarado, que seja descarado aos olhos de quem quer que seja. O importante é você vir e dizer assim, eu preciso receber a palavra, ah, mas o inimigo vai vai buzinar no teu ouvido, ah, mas você vai lá e não adianta, porque você continua na mesma prática, no mesmo modo operante, mas que você venha e diga, Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua palavra, palavra, estou crendo que a tua palavra é poderosa para mudar a minha vida, talvez ainda você esteja nesse processo de dizer eu não tenho força, eu não vejo saída eu não vejo solução, mas o teu lugar é vir ouvir a voz de Deus e dizer Espírito Santo, fala mais uma vez essa noite Espírito Santo, ministra o meu coração mais uma vez nessa noite, é dar oportunidade a Deus e se você percebeu que há coisas cauterizadas dentro de você, vá pedindo, o Espírito Santo, não sei como, mas vai quebrando essa cauterização aí. Vai quebrando esse... Às vezes parece que o céu é uma, uma cúpula de aço. Vai quebrando esse aço. Ah, mas o aço não dá. Dá. Para Deus, dá. Para o Espírito Santo, dá para quebrar, sim. É, 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 parece que o céu está fechado lá. Espírito Santo, dá um jeito de quebrar. Sabe, porque Deus está olhando a tua crença aí, que está fumegando aí dentro de você. Que ainda está saindo a fumaça, ah, mas agora só tem fumaça. Mas Ele está olhando, porque dessa fumaça que está saindo, quando o Espírito Santo sopra, começa a chama de novo. E começando a chama de novo a vida é restaurada, a mente muda, o pensamento muda, e a tua vida é resgatada para o propósito para o qual Deus te chamou e Deus te criou. Não é o fim. Diga para o teu irmão, não é o fim. Não deixe o seu coração ficar entulhado ou os teus pensamentos ficarem entulhados, eu coloquei isso aqui lembrando de, de, de Isaac, lembra lá quando entulhava os poços dele? lembra dessa passagem lá? né? que Deus falou para ele, não desça de novo ao Egito, fica na terra de uma... mas está seco, está tudo seco e tal e Isaac é, é, cavava os poços dele lá e saía água e vinha Os amalequinos, não, esse poço aí é nosso, e tal, não sei o que Isaac não brigava Isaac não contendia, é? é de vocês? tá bom, fica com esse poço aí ele saía caminhando no deserto. Ele saía onde a água é preciosa, né? preciosa até demais. Ele ia para outro lugar, cavava, 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 achava água. Não deixe o teu coração, não permita que o inferno venha entulhar o teu coração, ou os teus pensamentos, para dizer assim, não adianta mais você cavar que não tem tem jeito. Fala, tem jeito. Tem jeito, e é do jeito de Deus, é do modo de Deus. Nós só temos, queridos, que abrir o nosso coração e ainda que em pedaços dizer, Senhor, cuida de mim, Senhor. Senhor, eu estou um caco, um cacareco. Cuida de mim, Senhor. A tua oração sempre é ouvida por Deus. Ainda que seja um gemido. Ainda que seja aquela oração quase sem fôlego. Clama a ele. Ainda que seja o último instante da tua vida. Não pensa assim, não, porque o diabo joga isso na mente de, muita pessoa, de muitas pessoas. Ah, agora, agora a tua vida já terminou? Nem adianta clamar mais a Deus. Porque você desperdiçou a tua vida. Me lembro que há muitos anos atrás fui visitar uma irmã que viveu uma vida na, 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 é, é, diante de Deus, frequentando, participando de, da igreja. Não me lembro mais qual foi a causa, mas teve um período da vida dela que ela desviou. Aí, depois de muito tempo, eu falei, ah, a irmã fulana está internada, internada lá no hospital do Fundão. E Eu fui lá visitá-la, realmente ela era um paciente terminal. E a mente dela estava exatamente com essa ideia. Ah, pastor, eu desperdicei, eu joguei fora e não tem mais jeito. Quem disse para você que não tem mais jeito? Sabe? Naquela tarde ali, eu, eu movido pelo Espírito, claro, né? Mas eu eu eu, eu fui um veículo de Deus para soprar aquela brasa viva ali, aquela brasa que estava se apagando e ela declarou de novo o amor dela a Jesus, pediu perdão por tudo, e eu tenho certeza que no momento da morte dela, ela foi para o Pai. Por isso que eu estou dizendo para você, ainda que seja o último instante da tua vida, nunca pense assim, ah, mas eu não posso mais clamar a Deus, porque eu não não tenho nem cara de chegar diante de Deus. Você não precisa realmente ter cara de chegar diante de Deus, mas você precisa ter fé, abrir a tua boca e dizer, Senhor, socorre-me. Senhor, me ajuda. E aí ele vai cumprir exatamente para o que ele veio. Isso aí, Isaías profetizou acerca de Jesus e Jesus vai ler acerca dele. Quando, no ministério dele, né? o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os Oprimidos. oprimidos. Vem para cá os músicos, podem vir, por favor. E essa aqui é a especialidade de Jesus. Do mesmo jeito que o Espírito do Senhor Nesse momento aqui ele diz, está sobre mim, como sempre esteve sobre ele, mas é uma obra, queridos, é uma obra de restauração. Ele evangeliza e pega o perdido. Ele proclama a palavra e aquele que estava cativo agora não está mais. Ele pega o cego está com as vistas cauterizadas, tem uma trave na frente dos olhos dele, e ele tem o poder e o amor de restaurar a vida, a vista aos cegos, e ele diz assim, você está oprimido? Eu te ponho em liberdade, eu te ponho em liberdade, eu quebro as algemas, eu quebro as cadeias, para que você esteja em liberdade, a liberdade que só Jesus pode nos dar, há situações e há momentos que parece, que não tem mais jeito, parece que não tem mais saída, parece que não há mais solução, estou cercado, minha vida não tem mais jeito, hoje é o dia da minha morte, sabe, quem te deu vida, é o dono da tua vida, Ele é quem sabe o dia da tua morte. Tira esse pensamento da tua cabeça. Fala para quem está ao lado. Tira esse pensamento da tua cabeça. Quero convidar você a estar de pé, por favor.